0: Só quero
1: O som, Amém. Agora sim, Amém. Glória a Deus, graça e paz, Igreja. Graça e paz, e boa noite a você que está aí na, acompanhando pelo Facebook, na sua casa, ou onde você estiver. Sejamos todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos nessa noite adorar ao Senhor e bendizer ao Senhor nosso Deus. Hoje é o último, né, desses três dias do trimestre o último dia da campanha mas quando foi em março terá mais e tivemos essas duas noites, sexta e sábado, onde nós fomos ministrados pelo Senhor com a palavra de Deus e a proposta da palavra de Deus para nós é a mudança né? é o ponto de virada, é o da meia volta se nós quisermos que algo de novo aconteça em nossa vida jesus mesmo ele deixou claro na palavra de deus que em relação a essa mudança de vida em relação ao novo nascimento né que é necessário vos nascer de novo para entrar no reino dos céus para herdar a vida eterna então se para entrar no reino de deus né, na vida eterna para ter a vida eterna é necessário essa mudança então, na nossa vida, no nosso dia a dia, também é necessário para que algo de novo aconteça em nós. Isso é necessário. Então, a proposta do Senhor para nós neste ano é o ponto de virada, é a meia volta que nós vamos fazer para que algo novo, de novo, aconteça para nós nesse ano de 2021. Eu quero pedir para que você se coloque de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus, nos colocando diante do Senhor, você vai fazer a sua oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, para cultuarmos ao Senhor nesta noite, para Te adorar na beleza da Tua santidade, Pai, porque Tu és digno. Mas nós estamos aqui também, Senhor, com o propósito, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, para que nós possamos, ó Deus, no decorrer do mês de março, qual este dia está sendo representado, nós possamos, ó Deus, se apegar à palavra que será ministrada aos nossos corações, e possamos, ó Deus, lembrar, Senhor, das promessas que o Senhor tem feito para nós, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós nesta noite, vem sobre as nossas vidas, vem sobre esta igreja, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, vem sobre o ministério de louvor, Senhor, os louvores que irão ser entoados nesta noite, Pai, que seja para a glória do Teu santo nome e que venha, ó Deus, do trono da graça, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, oferecer um sacrifício com cheiro suave diante do Senhor, Pai, como o Senhor nos ensina através da Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, ser com aqueles, ó Deus, que estão ouvindo através do Facebook. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, cada um deles, ó Deus, nos seus lares, onde eles estiverem, Senhor. E que a palavra, Senhor, ache guarida nos corações nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos visitar nesta noite com o Espírito Santo. E que possamos, meu Deus, ter coragem, Senhor, para darmos o ponto de virada em nossas vidas. Para que possamos viver o melhor de Deus neste ano de 2021, Senhor. Muito embora em meio às dificuldades, às adversidades, Senhor. Mas as Tuas promessas, ó Deus, podem se cumprir em nós quando nós cremos e obedecemos a Tua Palavra, Senhor. Deus, que a Tua igreja, Senhor, venha dar ouvido ao Senhor. Venha dar ouvido às Tuas promessas e ficar firmes nas Tuas promessas, Senhor. Que é a verdade para nós. Em nome de Jesus, abençoe este culto, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra o vento do Espírito Santo aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. E que anjos a Deus, anjos e querubins, Senhor, venha estar neste lugar, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, cumprir o propósito seu, o qual o Senhor colocou em nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Senhor, para este culto, para as nossas vidas, para todos aqueles que estão ouvindo e vendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. no capítulo 7, o versículo 13 e o 14, são dois versículos bem conhecidos, porém um tanto quanto difícil, né, <risos> para nós como filhos de Deus, como servos de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Jesus... Ele falando isso para os discípulos, que estreita é o caminho, estreita é a porta e espinhoso é o caminho da vida eterna. Como disse os discípulos certa vez para Jesus, duro é esse discurso, né? Quando Jesus estava falando algumas verdades para eles, aliás, orientações, né? princípios para os discípulos e os discípulos disseram, duro é esta pregação, né Senhor? <risos> Porque quando a coisa fica um pouco é, difícil para nós, né? às vezes a gente reclama. Né? Mas é a palavra do Senhor. Esse é o caminho que vai nos levar para o céu. Caminho estreito. A porta estreita. Caminho espinhoso. Difícil. Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil seguir a Jesus. Obedecer. A Cristo. E principalmente nos dias atuais. E vai ficar mais difícil ainda. Por isso que o Senhor nos orienta a nós ficarmos firmes em Cristo, firmes nas promessas do Senhor. Amém, igreja? Vamos louvar ao Senhor nesta noite, com o ministério louvor.
2: Chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. e nunca te esquecerei e eu jamais te deixarei eu voltarei para te buscar
0: e para juntos a
2: Te amaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração. te
0: esquecerei
2: e eu jamais te deixarei eu voltarei para é o único digno de toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus, porque é para Ele e por Ele são todas as coisas Ó oh, Deus, louvado seja o teu nome Senhor, engrandecido Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder sobre nós nesta noite, nós queremos ser ministrado por ti Senhor, Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite, e nós estamos de portas abertas Senhor, para te receber como o único e o Rei, Consolador do nossos vidas, Senhor, dos nossos corações nesta noite, Senhor. Porque o Senhor é único, o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor, de toda glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre nós, Deus. Alcança, Senhor, as vidas, Senhor, quem Deus, Senhor, não tem alcançado nesta noite. Faz um renovo, Senhor, em nós. Nós queremos ser renovados pelo Teu Espírito, Senhor, porque o Senhor é único, o Senhor é único,
0: Jesus, o único
2: que é digno de receber. A A força e o poder ao Rei Eterno Imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nosso és Rei do Universo, sua glória enche a Terra, enche os
0: céus, sua glória enche a Terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida.
3: Vamos!
2: Maravilhoso é servir ao Senhor Maravilhoso é saber que nós temos um Deus que cura de nós todos os dias Maravilhoso é saber que o Senhor anda por nós todos os dias
0: Maravilhoso é
1: Maravilhoso é estar na presença do Senhor é andar na presença de Jesus né? É, eu sou grata a Deus pelo que ele tem feito em nossas vidas podeis assentar ou... que eu agora eu vou louvar a Jesus, amados. como Deus tem colocado no meu coração em gratidão a Deus não é pelo que ele vai fazer é pelo que ele já fez que ele me deu um fôlego de vida e tem me feito respirar todos os dias então, em gratidão a Deus, eu gostaria que a irmã Ana Lígia, se ela pudesse, ela me ajudasse aqui. Firme nas promessas de Jesus, você sabe? Só para acompanhar, porque tem horas, amadas, que o meu fôlego, ele falta. pastor Josué sabe, né? Então, firme. Vem, vem aqui. Cantar aqui, ajudar aqui. É que tem hora que o fôlego que eu fico cansada, né? E tem hora que eu não dou conta de, de terminar a estrofe. Mas mesmo assim... Vamos louvar a Jesus porque a gente tem que louvar Número 154 Coloca aí no, red, na, no multimídia aí Firme nas promessas Ajuda aí, irmã Milena e irmã Ana Lígia Vamos aí 154 do cantor cristão Eu amo os hinos do cantor cristão É maravilhoso Foram hinos que marcaram muito a minha vida Amém? Colocou aí? Irmãos, eu vou cantar da minha voz A minha voz é contra Às vezes eu tento fazer outra voz Mas não dou conta de terminar Então eu vou fazer na minha voz Mas cada um louve a Jesus na sua voz Amém, queridos? Isso é o que importa Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do Seu amor,
3: firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
1: Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas
3: promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas
1: promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim Plena liberdade
3: gozarei sem fim Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu mestre Firme Firme nas promessas
1: de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia
3: mais alegro me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. firme. Dime nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme.
1: Sim, Senhor, que nós queremos continuar, ó Deus, firme, Senhor, nas Tuas promessas, firme, ó Deus, nas Tuas palavras, firmes, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu para a Tua igreja, firmes, ó Deus, na fé em Cristo, porque Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso amparo, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é nessa palavra, Senhor, que nós queremos nos firmar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Aleluia, glória a Jesus Amém Eu quero convidar agora o pastor Josué é, Para estar tá trazendo a palavra nesta noite Fique de pé queridos, vamos orar Em nome de Jesus Senhor nosso Deus e Pai Aqui está o teu filho Senhor o qual o Senhor já falou com ele sobre aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite, Pai. Para que o ponto de virada aconteça em nós, nós necessitamos ouvir a Tua voz. E Ele está aqui, Senhor, como um canal de bênção para nós nesta noite. Em nome de Jesus, usa com poder e graça, com o som do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.
4: aleluia, glória a Deus aleluia graças paz igreja, amém que benção estar aqui com vocês muito, muito, muito bom motivo de muita alegria especialmente por essa nova campanha que nós tememos não pudesse acontecer esse ano vamos fazer uma oração para começarmos esse momento Agradecendo a Deus também por esse louvor tão lindo, tão cheio da unção Uma bênção, muito gostoso esse louvor Que o Espírito Santo de Deus continue enchendo a vida dos ministros de louvor Analija como sempre, muito elegante, né? <risos> e como esse louvor é abençoado Louva a Deus Por sentir a presença do Espírito dele nessa noite, aqui nesse lugar, amém? Pai nós te agradecemos Senhor por este ano de 2021 nós te agradecemos pelo ano de 2020 nós sempre Pai seremos gratos ao Senhor porque nós estamos entre aqueles que escolheram a gratidão nós estamos entre aqueles que chamam o trabalho de dedicação e não de trabalho Pai por isso nós nos reunimos nesta terceira noite consecutiva para agradecer ao Senhor, por quem o Senhor é, por todas as bênçãos que recebemos, porque o Senhor tem nos ensinado a viver de uma forma diferente, mas necessária, e que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos neste tempo, porque como diz a tua palavra, nós somos um povo ensinável, muito obrigado Senhor nós te agradecemos por este lugar, onde o teu nome é celebrado e cultuado, em nome de Jesus, amém. Amém igreja? se assentar em nome de Jesus, deixa eu olhar bem direitinho para cada um, <risos> que o povo de Deus é um povo tão bonito, né? É tão gostoso, é uma alegria tão grande poder estar aqui com vocês, poder ver cada um de vocês, poder compartilhar, deste dia que o Senhor falou, sobre as nossas vidas. E eu quero, nessa noite, compartilhar uma, uma palavra sobre exatamente o que nós estamos falando, né? Sobre o ponto de virada. E sobre como isso aconteceu, e eu estava essa semana orando especificamente por essa vinda aqui, e o Espírito Santo de Deus começou a me falar algo que foi muito gostoso. O Espírito Santo disse assim, que nós somos uma igreja só a igreja Batista Nacional Missionária a igreja Batista Nacional Mensageiros da Verdade a igreja Batista Nacional da Guia que os planos e os projetos e os sonhos de Deus para essas igrejas é o mesmo é o mesmo ministério, é o mesmo sonho, é a mesma visão e isso acendeu no meu coração o desejo de nós estarmos mais juntos mesmo falando do amor de Deus e enxergando as coisas da mesma forma. E o Espírito Santo de Deus me falou para compartilhar com vocês como essas campanhas têm acontecido, como é, nós chegamos a esse tema, é, qual foi o trajeto percorrido até nós chegarmos aqui, porque isso fala de nós. Se você olhar para você mesmo, para sua história, você você sabe onde você nasceu, você sabe quem é seu pai e a sua mãe, você, ou pelo menos quem te criou, né, que pode, pode talvez não ser seu pai e sua mãe biológica, mas foi quem te criou e então é seu pai e sua mãe, e essas coisas se chamam identidade, essas coisas dizem para você quem você é, é, onde você está, porque é que você está nesse lugar, você sabe o seu nome, e o seu nome é uma identidade que você tem, e é uma identidade muito interessante né, o nome da gente, porque é uma identidade que não foi você que escolheu, né? é uma identidade que outros escolheram para você, mas o importante é lembrar que outros que te amavam, escolheram essa identidade para você, quando eu era pequeno eu achava Josué um nome feio, eu não gostava de Josué, eu pensava, nossa, mas esse nome é feio, e eu, eu não conhecia ninguém que chamava Josué, só eu, mesmo nas igrejas evangélicas, que às vezes sempre aparece algum Josué, né? eu não conhecia muitos, e um dia estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, eu vi que Josué significava Jeová-Chuá, Deus salvador, era uma abreviação de Jeová-Chuá, e, e eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa que nome bonito, eu aceito esse nome E sabe o que eu descobri? Que isso fez toda a diferença na minha vida A vida que eu vivi até o momento de eu orar e dizer Senhor, muito obrigado por este nome, eu abençoo este nome Eu agradeço por esse nome, a minha vida mudou Sabia que isso é importante? Ser grato Isso é muito importante, isso faz muita diferença na sua vida Você orar e dizer, Deus eu te agradeço Pelo nome que eu tenho, porque quando você faz isso, você está dizendo, Deus eu te agradeço pelo pai, pela mãe que eu tenho e eu fui perguntar para o meu pai, para a minha mãe, porque eu tinha esse nome e eles me contaram uma história linda, pelo menos para mim foi linda que conforme eles iam tendo filhos, eles colocavam o nome dos filhos com base na religião que eles seguiam naquele momento e meus pais tinham sido católicos e o meu pai tinha sido da Umbanda, do Espiritismo Kardecista, cada um num momento da vida, e aí quando nós olhamos os nomes dos meus irmãos mais velhos até chegar em mim, é, nós vemos essa transição de religião, e quando eu nasci meus pais eram evangélicos, e aí eles disseram, bom, nós temos que escolher na Bíblia um nome para ele, e aí a minha mãe disse que eles abriram a Bíblia e o primeiro nome que eles encontrassem seria meu nome, e saiu o livro de Josué. <risos> e aí veio o meu nome. Pelo que também eu louvo a Deus, né? Porque podia ter saído outra coisa também, né? Seria abençoado, mas Josué tá de bom tamanho, né? <risos> então, assim, o que o Espírito Santo de Deus quer trazer à sua mente nessa noite? Você tem sido grato pelas coisas pelas quais você precisa ser grato, você precisa ser grata. Você tem tido memória para se lembrar de ser grato a alguém? De pedir perdão, de liberar perdão para alguém? Você tem se lembrado de ir até o seu pai, até a sua mãe, ou até o seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, seu primo, seu irmão, não sei quem, seu pastor, né? sua pastora. E você tem pedido perdão, você tem feito conserto, porque muitas vezes o ponto de virada da nossa vida depende de perdoar aqueles que nos feriram, aquele que nos, nos magoaram e de pedir perdão também. Tem muita gente que não alcança o ponto de virada porque não libera perdão, porque não pede perdão. Tem muita gente que não alcança o ponto de virada porque é ingrato, porque é ingrata. E nós, como quem servimos a Deus não podemos de forma alguma viver dessa, desse jeito, não foi para isso que Deus nos chamou, para a vitória foi que Cristo nos chamou, para a vida livre foi que Cristo nos chamou, para a prosperidade foi que Cristo nos chamou, mas existe essa condição, você precisa olhar para quem você é, olhar para as pessoas que vieram antes de você, e ser gratos a essas pessoas, então eu vou compartilhar um pouquinho, não apenas do texto é, Josué 2,16 e esse texto, é, o Espírito Santo de Deus nos levou até esse texto, eu vou compartilhar com vocês como foi, mas eu quero ler antes, Josué, é, começar no versículo 9 e lá diz assim, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, Josué 2,9, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra, estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido, como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus, que aniquilaram, quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro... De que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. 14. E as no... Então responderam eles, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Amém? Então, amados, eu vou voltar a falar um pouquinho desse texto, vou pedir para depois deixar a imagem da campanha aqui. Todos os anos, amados, para pensar essa campanha, nós começamos a orar no mês de julho. O nós, que, que nós fazemos? Como é que funciona escolher o tema da campanha? Nós começamos a orar no mês de julho, pedindo a Deus uma direção. E nós começamos a olhar... O que Deus tem falado a partir do mês de julho, porque tem sido sempre assim. O que acontece de julho para frente é o que Deus quer para o próximo ano. E no meio da pandemia, eu comecei a orar e a pergunta já era diferente, não era como de costume, Deus, que o Senhor, qual é o tema que o Senhor quer? Como o Senhor quer que seja trabalhado? Quem nós devemos chamar para pregar? Mas a questão era outra, a oração era, Deus, nós faremos a campanha, porque nós vamos juntar pessoas, é, e não pode, então como é que nós vamos fazer, e nós começamos a orar, perguntando a Deus como seria, e aguardamos muito, chegou o mês de dezembro, e Deus não tinha falado claramente o que Ele queria, para a campanha de 12 dias desse ano, e nem como seria, e então nós nos reunimos, nos primeiros dias de janeiro, eu, a pastora Ana Rita, a pastora Elizabeth, o pastor Nasson, principalmente. E o Espírito Santo começou a mostrar como a nossa vida, como a igreja e como a palavra de Deus tem uma relação com o número 3. O Espírito Santo começou a lembrar, me fazer lembrar de muitos momentos da nossa vida, minha e de Paula, que tinha relação com o número 3 eu me lembrei de que quando eu, nós fomos embora, eu e, eu e Paula, para Tangará da Serra, quando eu passei no concurso, em 2006, eu seria ungido pastor na igreja, Batista Nacional Missionária, lá em Cuiabá, no mês de agosto, e quando foi no mês de abril, nós, isso foi no, no ano de 2010, eu seria ungido, eu já tinha passado no concurso desde 2006, e eu fui, eu fui embora, no mês de abril eu fui embora para Tangará da Serra e fugi de ser ungido pastor, <risos> eu não queria, não queria e quando nós chegamos em Tangará da Serra nós tomamos uma decisão, nós falamos Deus, nós não vamos por hora ficar em igreja nenhuma nós vamos começar a visitar, vamos ficar um mês numa igreja, outro mês na outra, outro mês na outra, como se pudesse ser desse jeito né e nós visitamos algumas igrejas, foi muito é, bom inicialmente até conhecer... Sabe amados, eu vou dizer uma coisa para vocês... Eu nasci na igreja do Evangelho Quadrangular... e Com volta de 11 anos eu fui para a Batista Nacional e estou na Batista Nacional até hoje... Eu visitei poucas igrejas inclusive, sabe... Eu não, não sou daqueles crentes que cada final de semana está numa igreja, cada hora está num lugar procurando profecia, eu nunca fui assim, eu acho que eu visitei, a voz da verdade, eu tinha uns amigos que eram de lá, e a Assembleia de Deus, que eu namorei uma época com uma moça da Assembleia de Deus, só, nunca fui em nenhuma outra igreja, nunca, eu cresci na minha igreja, quando nós decidimos mudar para Batista Nacional, nós fomos, eu nunca mais saí, estou até hoje, e sabe o que eu faço quando eu chego numa igreja? Fazia, né? Porque eu estou aqui acredito que nunca vou sair. Eu procuro saber a história da igreja. Quem fundou aquela igreja? O que essa igreja acredita? É, é com renovação? É tradicional? Eu busco saber todas as coisas, porque eu preciso decidir se eu vou ficar ali. Nós chegamos em Tangará e visitamos duas igrejas, e aí... Terminamos indo para a Batista Nacional, e aí nós chegamos lá e eu falava, amor, vamos chegar atrasado e sair cedo. Para ninguém falar com a gente. Aí nós chegávamos na igreja tipo 7h35, 7h40, para ninguém vir falar com a gente, porque crente gosta de conversar. Né? Aí nós chegávamos, já tinha começado, nós entrávamos, sentávamos no último banco e quando o pastor falava amém, a gente já virava, já estava na porta e ia embora, não conversava com ninguém, aí um dia o pastor me ligou, eu falei, meu Deus, como que esse homem tem meu número? aí ele falou, ah o senhor é irmão do pastor Evandro, eu falei, ah sabia, <risos> sou, aí ele me falou que o senhor é uma bênção, que o senhor prega, que o senhor ajudava ele na igreja, que o senhor ia ser ungido um pastor, e eu pensei, meu Deus... Aí eu falei, é, mais ou menos. Ele falou, eu queria convidar o senhor para pregar. E eu falei, eu não queria pregar. Eu queria, eu achava que eu precisava de um tempo para ficar quieto, sabe? Só que eu tinha feito uma promessa um dia para Deus. Eu tinha falado com Deus. E eu disse, Deus, eu nunca vou dizer não quando me chamarem para pregar. Mas eu nunca vou pedir para pregar também. Porque eu acho isso o fim, né? Pastores que ficam pedindo, implorando para pregar, eu acho que se Deus quer que você pregue num lugar, Ele te leva lá. Deus, eu nunca vou pedir, mas eu nunca vou dizer não também. E aí eu falei, eu não posso dizer não. Eu falei para Deus que eu não ia dizer não. E aceitei. E aí eu comecei a pregar, e não parei mais de pregar na igreja. E no ano de 2014, eu me tornei pastor da igreja lá. E o que aconteceu foi que quando nós fomos para Tangará, eu não queria ficar lá eu falava, Deus, eu não gosto dessa cidade, eu não quero ficar aqui, nós, quando nós chegamos lá, com três meses que nós estávamos lá, Paula estava grávida, ela passou mal, nosso filho nasceu e faleceu, com duas semanas de nascido, o Paulo, e aí foi pior ainda, nós não queríamos ficar lá de jeito nenhum, e aí um dia eu estava orando de madrugada, e eu falei, Deus, quando o Senhor vai me levar embora desse lugar? E Deus disse assim para mim, quando o três chegar... Eu falei, como? Ele falou, quando o 3 chegar. Só quando tiver o 3. E aí eu pensei, falei, bom, vai ver que quando tiver 3 anos que eu estou aqui, Deus vai levar a gente embora. Então, amém, né? E o Espírito Santo disse assim, você não gosta dessa cidade. Eu falei, não. Ele disse, você só vai embora quando você amar essa cidade. Enquanto você não gostar dela, você vai ficar aqui. Quando você amar essa cidade, eu vou te levar embora daqui, e eu pensei, eu não vou embora nunca, porque eu nunca vou gostar daqui, e quando nós viemos embora em 2017, eu amava aquele lugar, e aí passou três anos, passaram oito anos que nós estávamos lá e nada, né eu já estava gostando da cidade, Paula também, e quando eu assumi o pastoreio da igreja quando foi em 2017, no dia 1 do ano, o Espírito Santo falou assim, nós estávamos fazendo a festa da virada, todo mundo na igreja, um jantar bonito, o Espírito Santo falou assim para mim, abraça cada pessoa dessa igreja, e diz para ela, o quanto elas são importantes para você, diz para cada uma delas que você as ama, e eu falei, Deus, por quê? Ele falou, porque esse é o último ano que você vai ficar aqui, o 3 chegou, e eu falei, Deus, que três é esse? O Espírito Santo falou, olha para você. E aí eu fui olhar e era o terceiro ano que eu era pastor da igreja. Tinha completado três anos que eu estava à frente da igreja. Completaria, na verdade, em fevereiro daquele ano. Era em janeiro e em fevereiro completariam três anos. O Espírito Santo disse, esse é o três. No três, você vai embora. E eu fui em cada mesa, cumprimentei, chorei muito, porque eu amava e amo as pessoas daquela cidade, os membros daquela igreja. E de fato, no dia 28 de julho daquele ano, nós viemos embora para Cuiabá, porque Deus havia recolhido o pastor Evandro. acho que muita gente aqui se lembra desse tempo e desse momento, e... E quando eu cheguei, eu fiz de novo essa oração e eu falei, Deus, como é que vai ser aqui e agora? E o Espírito Santo disse para mim assim, agora é um tempo de adaptação. Depois do três, é, eu vou derramar a minha bênção. Até o três, vocês serão guardados por mim. Mas depois do três, vocês serão abençoados. Mas quando o três acabar. E eu falei, Deus, de novo esse três na minha vida. <risos> e nós fizemos a campanha, o governo de Deus. Fizemos a campanha, um novo tempo primeiro, né? Depois o governo de Deus. E depois fizemos a campanha do ano passado, vinho, azeite e pão. Foram três campanhas. E quando o Espírito Santo começou a falar... E aí a, a campanha do ano passado, todo mundo lembra, foram três palavras o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, de que ele havia dado essas três palavras, isso em 2019, porque o ano de 2020, seria o ano daquelas três palavras, vinho, azeite e pão, que significava, alegria, mesmo na tristeza, na tribulação, unção, mesmo na dificuldade e provisão na dificuldade, e o que aconteceu em 2020? Nós vivemos a maior dificuldade de, todo, de todos os tempos, não, né? Porque, na verdade, é, nós há 100 anos atrás, vocês já pensaram nisso? Exatamente há 100 anos atrás, nós estávamos vivendo uma pandemia. Que era a gripe espanhola. Há exatos 100 anos atrás, nós vivíamos uma pandemia. O mundo vivia uma pandemia. E agora, 100 anos depois... Nós estamos numa pandemia. O problema é que 100 anos é muito tempo para a maioria de nós, exceto para a vovó, né? Para ela, 100 anos, ela passou, né? Mas para a maioria de nós, nós não vamos chegar aos 100 anos. Então, nós não nos lembramos de que há exatos 100 anos atrás, nós estávamos vivendo no mundo uma pandemia. Mas o que, que isso significa? Tudo isso que eu estou falando... Que o ano de 2021 é um ano de bênção e de prosperidade independente do que estiver acontecendo especialmente a partir do mês de abril nós vamos experimentar bênção sem medida nas nossas vidas mas até o mês de março desse ano deus está nos preparando para esse tempo então acompanhem comigo, porque não é fácil, nem talvez entender seja fácil, mas aceitar não. Você já reparou o tanto de crise que a sua família tem passado? O tanto de discussão, de briga, de desentendimento, de levantes. E eu comecei a orar e dizer, Deus, por que isso está acontecendo tanto? E o Espírito Santo disse, porque eu estou dando para vocês a oportunidade... De olhar, cada um olhar para si mesmo, reconhecer quem é e mudar ele disse mas infelizmente nem todos vão entender isso e se você é daqueles que quando acontece alguma coisa fala que a culpa é do outro então você é um dos que não entendeu porque quando acontece alguma coisa eu preciso olhar para mim e dizer Deus o que eu preciso mudar porque até março deste ano, Deus está falando para você o que você tem que mudar, para receber o que o mês de abril, a partir do mês de abril trará sobre as nossas vidas, e amados eu tenho absoluta convicção disso, esta palavra está sobre a nossa igreja, sobre a Igreja Batista Nacional Missionária, e você pode receber, porque isso é promessa de Deus, agora Deus está nos dando um tempo, de três anos e 11 meses, para reconhecer quem nós somos e mudarmos, Deus está nos dando essa oportunidade, então começa a pensar em tudo que você viveu, no ano passado, no início desse ano no ano de 2019 e reconheça aquilo que precisa ser mudado o seu comportamento, o que precisa mudar o seu modo de falar, o seu jeito de andar de agir, até de se vestir nós não pregamos usos e costumes mas falamos de decência decência nós somos um povo decente por que, que nós somos um povo decente? Porque a palavra diz que tem que ser assim Então eu não vou falar para você Olha, é errado pintar o seu cabelo Não, não é errado Quer pintar? Pode pintar, não tem problema Ah, eu quero alisar, alisa Eu quero cachear, cacheia Agora se o Espírito Santo de Deus Disser é para você Não faça isso Não faça Mas não tenta criar, Transformar isso numa regra para a igreja porque Deus está falando com você, Deus conhece o seu coração, uma vez um homem chegou para mim e disse, pastor, eu tenho tudo para ser um homem rico, Por que, que eu não sou? Eu falei, Deu... Ele falou, quando Deus vai fazer de mim um homem rico? Eu falei, amado, nunca, ele falou, Por quê, pastor? Eu falei, porque o dia que você for rico, você vai para o inferno, porque o seu coração só está em Deus, porque você não é rico, o dia que você for rico, seu coração deixa Deus. Você só está na igreja, porque alguém disse para você, que se você for crente, você vai ficar rico. Teologia de prosperidade. Por isso que você está aqui, você não está aqui por causa de Deus. Então você nunca vai ser rico. Porque seu coração está no dinheiro, não está em Deus. Onde é que está o seu coração? Como tem sido o seu falar? Você é aquele que reclama, que diz sempre que o copo está meio vazio? Ou você é aquele que diz que o copo está meio cheio? Isso faz toda a diferença na nossa vida. O ano de 2021, no ano de 2021, tem promessas de bênçãos para a Igreja Batista Nacional Missionária, sem medidas, mas quem é você? Como você reage a isso? Eu tenho dito, Senhor, me transforma, faz o que você, o que o Senhor precisar para mudar a minha vida. esse ano é a abertura de uma nova década, é um novo ciclo se abrindo, e em dezembro o Espírito Santo me disse para orar pela igreja, isso inclui vocês, esta igreja, porque nós somos uma igreja, porque as pessoas estavam fechando um ciclo e começando outro ciclo, e nós não podemos entrar num novo ciclo, sendo a pessoa que viveu o outro, nós temos que ser diferentes... Você tem que ser diferente. Você tem que ser outra pessoa para entrar nesse novo ciclo. E nós estamos aqui hoje para orar e abençoar esse novo ciclo que você está começando. Não vamos ter medo da pandemia. Vamos fazer aquilo que precisa. Nós precisamos usar máscara, é melhor. É melhor. Então vamos usar. Porque quem segue a palavra de Deus é obediente, nós precisamos nos vacinar, precisamos, eu vou esperar chegar a minha vez, e quando chegar a minha vez, eu vou com muita alegria vacinar, mas a minha vez, eu acho que eu, eu devo estar no terceiro ou no quarto grupo que vai ser vacinado, e eu acho que só vai ser lá pelo mês de agosto, setembro, agora imagine o quinto, sexto, sétimo grupo, vai ser lá para o fim do ano, né? como eu sou professor, eu devo entrar no quarto grupo, mas quando chegar a minha vez, certamente eu irei me vacinar, com bastante alegria, porque esse tempo precisa chegar ao fim, e, nós só... e tem dois jeitos desse tempo chegar ao fim, Deus fazendo cessar esse vírus, ou a vacina, não tem outro jeito, disso chegar ao fim então nós temos como pessoas que creem em Deus as duas possibilidades ou Deus faz isso, você sai e nós vamos ver isso ou nós seremos vacinados mas o que nós precisamos entender é que Deus nos disse nessa imagem como é que nós escolhemos essa imagem nós a pastora Narita, numa pregação, ela falou sobre a montanha. E aquilo ficou na minha mente, eu comecei a orar. E a imagem que o Espírito Santo me deu, era exatamente essa, que o Lucas fez para a gente. Era que o pico da montanha, era virada entre 2020 e 2021. Que até 2020, nós estávamos subindo a montanha, em meio à tempestade. Não estava subindo a montanha com sol... Nós estávamos subindo a montanha um, com raios, com trovões, com dificuldade, com lágrimas. Mas 2020, um puxando o outro. Um dando 2020, 2020, as mãos para, os outros, montanha, outro, um outro, um mal, para o outro. Um fortalecendo o outro. Um dizendo para o outro que você vai raios, vencer, que vale a pena, prossiga. Lágrimas, nós estávamos subindo assim. E quando nós chegamos no topo da montanha nós pudemos adorar ao Senhor, nós pudemos exaltar ao Senhor, mas foram três anos nos refazendo, reaprendendo, e eu sei que se eu falar para você, você vai se lembrar de pessoas que nesses três anos, desde 2017 para cá, desistiram no meio do caminho, você se lembra de alguém? Pessoas que estavam caminhando com você e hoje não estão mais. E que talvez agora seja o tempo de você ir lá resgatar essa pessoa. Mas você se lembra disso? Quantas pessoas estavam caminhando, mas desistiram porque a subida era difícil de... Mas a vitória estava do outro lado. Nós escolhemos ponto de virada e não ponto da virada, porque o ponto de virada é o momento em que a sua vida está de tal forma que é insuportável continuar vivendo do mesmo jeito então o ponto de virada é quando você entende isso e muda e muda esse é o ponto de virada. o ponto da virada é eu olhando para o momento que eu vou mudar o ponto de virada é a ação de mudança é olhar para a minha vida e dizer não Eu não continuo mais desse jeito É chegar no topo da montanha e começar a descer E ver que quando você chega no topo da montanha Do outro lado, o céu está claro, está limpo, iluminado O sol está lá, existe um campo aberto E aí o Espírito Santo tinha me dito uma outra coisa ano passado que nesse ano, ele nos levaria para guerrear em campo aberto, olha o que Deus está dizendo, ele disse duas coisas, que nós seríamos ponta de lança, e lutaríamos em campo aberto, que o tempo de se esconder, acabou, mas pensa numa coisa, porque Raabe disse aquilo para aqueles homens, ela tinha, vocês lembram do texto? Ela tinha acabado de dizer para eles que a cidade toda estava morrendo de medo deles, porque sabia o que Deus estava fazendo para eles. Mas ela diz para aqueles dois homens: agora desçam, vão para a montanha, se escondam lá por três dias. E depois de três dias deixarão de procurar vocês. Vocês serão pais Então vocês poderão retomar o seu caminho. Mas por que esconder? Se ela tinha acabado de dizer que todo mundo estava perdido de tanto medo. Porque Deus estava mandando para que ele... o esconder era seja transformado, seja cuidadoso, seja mudado. Ouça a minha voz e transforme a sua conduta, o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, nós tivemos como aquele povo, três dias, ou três anos e onze meses, para mudar, para sermos transformados, mas agora, Deus está nos dizendo, desça a montanha, porque os seus inimigos foram, estão sendo derrotados, desçam a montanha e vá para o campo aberto, conquistar a terra que eu estou dando para vocês, pensa que o que Raab estava falando era o distrito da guia, e que Deus tem transformação para o distrito da guia, que Deus tem resgate para o distrito da guia, que Deus quer mudar a história desse distrito que tem tanta idolatria, mas Deus está propondo algo diferente A depressão Nos faz esconder Mas aqueles homens que foram ficar três dias na montanha Eles não estavam deprimidos Eles estavam se guardando Você consegue entender isso? Amém? Deus falou para vocês Olha, vocês se guardaram Durante esse tempo Você se guardou você marido guardou a sua esposa, espero que sim né? Você esposa guardou o seu marido, você guardou os seus filhos, mas agora é tempo de se expor, é tempo de sair e descer da montanha significa tornar-se visível, mas Deus não, ninguém quer ver quem não foi transformado, as pessoas querem te ver, mas elas querem ver a transformação que aconteceu na sua vida, amém? Você foi transformado nesse tempo, Deus nos deu um tempo. Você é a mesma pessoa hoje que você era em 2017? Você é? Você consegue lembrar? O Júnior não é, né? Porque tem o Benjamin agora, não tinha lá, né? Então ele não é a mesma pessoa e assim como um filho, transforma um homem, transforma uma mulher, um pai como Deus, transforma um homem e transforma uma mulher, nós precisamos viver esse tempo, ah, entenda uma coisa, os seus inimigos que estão no mundo espiritual, sabem que a vitória é sua, mas eles estão tentando de alguma forma te intimidar. Você não pode ficar intimidado. Você tem que ter ousadia. Dizer. O tempo da montanha. Acabou. Eu estou descendo a montanha. E assim que eu chegar na planície. Eu vou conquistar. Amém? Eu vou sair para o lugar limpo. Porque eu já fiquei escondido. Agora eu estou saindo para a vitória nós precisamos receber isso, amados no mês de março desse ano no mês 3 se cumprirá a promessa da bênção de Deus sobre as nossas vidas, entendam nós vamos ler um texto depois de Daniel, que mostra que isso é para todos aqueles que creem, que creem em Deus, mas Deus tem falado especialmente, e eu tenho amados, desde 2015 15/2014, clamado pelo ano de 2021. Porque naquele tempo Deus já havia dado essa promessa. Então imagine tudo que você tentou mudar, transformar e conquistar e você não conseguiu até hoje. Isso vai acontecer como a palavra de Deus diz é de repente. Sabe por quê? Porque quando acontece de repente, você sabe que não foi você, você sabe que foi Deus. Porque quando é Deus, ele faz de repente. Está tudo dando errado e de repente dá certo e fica tudo bem. É assim que Deus age na vida do povo dEle. O tempo de separação, de ser preparado e trabalhado, Ele está terminado. E Deus está mandando que nós nos vistamos para a colheita. Porque o tempo da colheita chegou. E dos nossos inimigos, é Deus que nos guarda. Do vírus é Deus que te guarda, e ainda que você venha contrair esse vírus, Deus te trará vivo e bem, a não ser que Ele queira te chamar para a glória mesmo, né? aí se Ele quiser me chamar, eu quero ir, mas eu, eu não tive o vírus, já tem um ano, eu, eu minha esposa, minha filha, não tivemos, não fomos infectados, você já teve? o vírus já foi infectado mas você está bem Deus te conduziu até aqui eu não sei, não posso dizer que eu não serei se eu for falar como biólogo que sou eu vou dizer assim eu serei infectado e todo mundo que está aqui será também porque essa é a lógica para a biologia existe um novo vírus não é novo na verdade, né? mas existe um vírus todos serão infectados cedo ou tarde, todos serão, é isso que a biologia diz, e não está errado, está certo, só que agora falando como servo de Deus, eu estou falando do Deus do sobrenatural, se Ele quiser me manter livre dessa infecção, ele, de ser infectado, Ele me manterá, livre, percebem a diferença, de quando nós cremos em Deus, é isso que nós precisamos viver, na nossa vida. Nós estamos vivendo esse ano. É um ano chamado Kairos. Que significa. É o tempo oportuno. É a hora certa. É esse. O ano de 2021. E eu sei que se você olhar para tudo que está acontecendo. Parece que está errado isso. Parece que a Bíblia está errada. Em dizer que esse ano seria tremendamente abençoado. Porque não está sendo né. Se nós olharmos, assistirmos as manchetes, não está sendo. Mas lembrem-se, quando você lê a palavra de Deus, que foi nos piores momentos que o povo de Deus foi mais tremendamente abençoado. Existe algum momento melhor para nós sermos abençoados do que este que nós estamos vivendo? Não existe. Este é o melhor momento. E é por isso que, a despeito de toda a dificuldade, eu tenho estado muito feliz eu tenho dito senhor será maravilhoso não importa se as pesquisas e tudo que está sendo feito está mostrando que fevereiro vai ser o pior um pior mês da pandemia desde o ano passado e talvez eles estejam certo talvez fevereiro seja de fato o pior mês da pandemia mas para nós fevereiro será um mês de sermos guardados e abençoados por Deus e eu não abro mão disso eu não abro mão disso nós estamos começando um novo 3 e nesse novo três nós seremos vitoriosos abundantemente Deus nos trouxe aqui mudando o nosso caráter mudando o nosso padrão de comportamento você consegue enxergar isso na sua vida que você já não anda mais como você, talvez, você não ande nem com as mesmas pessoas que você andava três anos atrás. Você percebe isso? Que as suas amizades mudaram? Porque Deus age assim, se você influencia suas amizades, então Ele permite que você continue com essas amizades. Mas se você é mais influenciado do que influencia, Ele tira de perto de você porque se forem pessoas que vão te levar para o caminho da perdição então ele vai tirar porque você é influenciável agora se você é influenciador aí ele vai deixar porque você vai ganhar almas para cristo mas deus te conhece muito bem ele te conhece e ele cuida de você deus nos preparou para receber a plenitude dele na nossa vida pessoal e para que nós possamos viver como missionários no Distrito da Guia, em Cuiabá, em outro país, em outro estado, seja lá onde for. Deus nos levará a esses lugares. Deus nos falou sobre sermos videira, sobre sermos disciplinados, sobre vivermos uma vida diferente, de transformação, de plenitude. Uma pergunta qual foi o ponto de virada da humanidade qual foi o ponto da virada de toda a humanidade foi a morte e ressurreição de cristo na cruz esse foi o ponto de virada da humanidade porque quando jesus morreu na cruz e ressuscitou ele inaugurou a graça sob a qual todos nós vivemos esse foi o ponto de virada a chance, o momento que Deus deu para toda a humanidade. Mas cada um de nós precisa chegar no seu ponto de virada individual. Este é o ano. Nós não podemos viver de forma diferente disso. Este é o ano que Deus preparou para nós. Mais um três começa. E esse três. Será de prosperidade, de bênção, mas entendam, eu não estou falando que nesse três todo mundo vai ficar rico. Eu estou dizendo que nós seremos prósperos. Eu estou dizendo que nós experimentaremos daquilo que nunca havíamos experimentado, mas principalmente que Deus derramará do Seu Espírito, que nós teremos ousadia, que nós seremos curados, sarados, mas também que nós seremos saradores curadores, restauradores de vidas, e isso é o que tem mais valor, Deus quer te curar, mas Ele quer que você cure vidas, através do Espírito Santo dEle, Deus quer te dar ousadia, mas como é que eu vou ter ousadia, se o meu caminhar é imundo, é sujo, se o meu comportamento é errado? Percebe isso? Se eu faço quando eu estou escondido, quando eu estou sozinho no meu quarto, ou sozinho dentro do banheiro, ou sozinho dentro do meu carro, ou na minha moto, sei lá, andando a pé sozinho, eu me esqueço de que eu sou um servo, uma serva de Deus. Quando eu estou conversando nas redes sociais... Quando eu baixo um aplicativo Que me permite conversar de forma anônima com as pessoas Você continua sendo luz? Bom, primeiro que Se você tem um aplicativo no seu celular Que permite conversar com alguém de forma anônima Você precisa converter Você nem convertido é Nem convertida você é Porque por que você quer fingir ser uma pessoa que você não é? Por que, que você não quer ser reconhecido? Porque você quer viver uma vida que não é a sua vida. Entende isso? Isso é possível, mas não é lícito. Eu tenho que ser quem eu sou em todos os lugares. As pessoas às vezes falam, mas pastor, eu sou uma pessoa na igreja, no meu serviço eu sou outra, e na minha casa eu sou outra. Bom, então você sofre de desvio de personalidade você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares existem comportamentos apropriados para os diferentes lugares você não vai trabalhar com a mesma roupa que você fica em casa mas é a mesma pessoa que fica em casa que foi para o serviço e é a mesma pessoa que vem para a igreja então eu não tenho que ser santo na igreja, eu tenho que ser santo ou santificado em qualquer lugar que eu estiver. As pessoas precisam olhar para mim e dizer, ali tem um homem que serve a Deus, ali tem uma mulher que serve a Deus. Independente da roupa que você está usando. Porque as pessoas, vocês já experimentaram isso? As pessoas dizerem para você assim, você é evangélico? E você diz, por quê? Não, porque tem alguma coisa diferente em você. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu ri muito. É, é, um homem chegou, começou a conversar comigo, me falou algumas coisas, e eu falei algumas coisas, daí ele falou assim para mim, você é evangélico? Aí eu falei, sou. Aí ele falou, nossa, é, pelo seu jeito, o jeito que você fala, eu vi que você é evangélico, mas pela sua roupa eu achei que você não era. Aí eu falei, ah é, porque ele falou que você tá de bermuda colorida. <risos> eu tava com um tênis vermelho, uma bermuda, acho que a bermuda era vermelha. O tênis era azul, a camiseta verde, era uma coisa bem colorida, né? E aí a pessoa achou que pela roupa eu não era evangélico. Mas pelo jeito de falar era, eu falei, não, eu ainda sou pastor. <risos> né? porque existe uma coisa amados Deus está te transformando e mudando o seu jeito de ser para ele não para os outros eu não estou aqui para agradar as pessoas agora se Deus te transformou você se tornará uma pessoa agradável mas agradável e atrativa na região do sobrenatural entenda isso eu não preciso me vestir para agradar as pessoas. Às vezes as pessoas falam para mim, mas você não parece pastor. Eu falo, bom, mas eu não tenho que segundo o conceito de quem que eu não pareço pastor. Mas se uma pessoa que não conhece a Deus diz para você que você não parece alguém que serve a Deus. A opinião dela não importa, porque ela não conhece a Deus. Então como é que ela sabe? Como quem serve a Deus tem que se vestir ou se comportar. E às vezes eu digo isso. Eu digo, bom, mas a sua opinião não importa. Parece grosseiro isso, né? Mas às vezes eu sou espontâneo assim mesmo, sabe? Eu não me visto, eu não falo, eu não ando para agradar as pessoas. Eu faço tudo isso para agradar a Deus. A Deus. Isso não significa ser mal educado, arrogante, prepotente. Tudo isso é errado. Mas eu preciso saber que o que eu faço e, como, e quem eu sou é tudo para agradar a Deus. É tudo para agradar a Deus. Paula nunca pintou o cabelo. E às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor não deixa ela pintar o cabelo? Eu falo, não. Minha esposa é livre. Se ela quiser pintar, ela pode pintar. Imagina, eu não casei para ser algoz de ninguém. Ela é livre. Se a palavra de Deus disse que nós devemos ser livres na liberdade com que Cristo nos libertou, se Cristo fez ela uma mulher livre, por é que eu vou fazer dela uma mulher presa? Mas ela nunca quis. Amém também. Se você tem cabelo cacheado e nunca quis alisar, benção se você tem cabelo liso e quis cachear amém benção. agora qual é o motivo pelo qual você faz essas coisas esse é um ponto importante esse é um ponto importante qual é o motivo pelo qual você deseja fazer uma tatuagem por exemplo qual é o motivo pelo qual você deseja colocar um piercing qual é o motivo pelo qual você deseja pintar o seu cabelo qual é o motivo pelo qual você deseja usar uma roupa muito apertada? Qual é o motivo? É isso que você tem que pensar. E não sou eu como pastor que tenho que dizer isso para você, embora se for preciso direi. Mas é o Espírito Santo de Deus. E é para essa mudança que Deus nos chamou. Para nós vivermos este ano como pessoas diferentes, de verdade, transformadas, resgatadas, restauradas. Foi para isso que Deus nos chamou, amados. Foi para isso. Eu quero compartilhar um texto com vocês aqui. Eu ia falar mais, não vou falar mais não. Outro dia eu venho aqui para falar mais. <risos> é, Daniel, capítulo 10 diz assim no versículo 13, presta atenção nisso, Daniel 10, 13, Mas, durante 21 dias, o príncipe que governa o reino da Pérsia, opôs-me resistência. Então Miguel, um dos chefes do exército celestial, veio apoiar-me a conseguir vencer os reis da Pérsia. Nós estamos no século 21. 21 anos de oposição. Mas o rei da Pérsia foi vencido. E foi vencido para que os anjos de Deus pudessem trazer a vitória para nós. Neste ano, nós experimentaremos o melhor de Deus. E nós estaremos reunidos aqui no final do ano e nós conversaremos sobre isso. Sobre o quão maravilhoso foi esse ano para nós. Sobre o quanto nós aprendemos, melhoramos, sabe? Você que não tem a sua casa própria, no final do ano nós vamos estar reunidos aqui conversando sobre isso e você terá a sua casa própria. Amém? Você que sonha em entrar para a faculdade, no final do ano nós estaremos reunidos e você estará cursando a sua faculdade. Você que sonha em concluir a sua faculdade, porque gente, uma coisa é entrar na faculdade, outra coisa é conseguir sair formado, que é muito difícil. <risos> e crente, e crente, também tem isso, né? Mas Deus está dizendo que este ano você vai concluir a sua faculdade, vai sair de lá formado, e crente ainda, em nome de Jesus. É tempo de bênção, amados, não duvide, apenas creia, porque... Você entende o quanto Deus vem falando disso desde 2006? O Espírito Santo começou a falar desse tempo, deste ano que nós viveríamos. Então eu estou assim, muito feliz com esse ano. Muito alegre, muito contente. E tomando posse na palavra que diz, "Estais pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou. E nunca mais torne a meter-se debaixo do jugo da servidão. Eu e você... Somos livres. E isso é maravilhoso. E isso é tremendo. Isso é glorioso. Isso muda a forma como eu enxergo a vida. Isso muda a forma como eu me comporto diante das situações. Isso muda a forma como eu reajo diante das situações. Percebe? aquilo que te fazia ter raiva não vai mais fazer mas você vai passar um tempo sendo provado eu tenho sido né amor pa Paula sempre me lembra disso porque quando eu estou dirigindo eu fico muito bravo quando alguém faz uma barbeiragem na minha frente eu fico indignado e aí Paula fala Ei, amor você ainda não passou, pela, não passou na prova né da direção Oh, amor não passei ainda o oh, senhor tem misericórdia de mim até março eu tenho que passar nessa prova porque eu fico indignado quando alguém faz uma barbeiragem <risos> mas deus está me ensinando e como ele é amoroso no ensinar como ele é bondoso amém vamos colocar em pé eu quero fazer uma oração com vocês tomar um pouquinho dessa dessa água nessa taça a taça é tão bonita, né? Que você olha de cima, você pensa: "Meu Deus, é água". Você crê nisso que foi pregado essa noite? Que esse é o ano de Deus na sua vida? E você vai viver um ano completamente diferente. Eu creio. Creio completamente, estou muito feliz muito feliz com esse ano, muito feliz mesmo, e o mês de março, que hoje representa, simboliza o mês de março, é, é, é sabe quando dizem o deadline, a data limite, para você viver a transformação e mergulhar na bênção de Deus, é março viu, é o que representa hoje, em nome de Jesus, vamos orar? eu quero que você coloque uma de suas mãos no seu coração para fazer essa oração, e o seu coração simboliza as suas emoções, simboliza o modo como você reage, então você vai colocar a sua mão sobre o seu coração e você vai dizer, Deus, eu sei quem é essa pessoa que eu coloquei o a minha mão sobre o coração dela, essa pessoa é você, você sabe quem é essa pessoa. Só que Deus sabe mais que você quem você é. Então, olha que vantagem: você não precisa nem mentir. Se você fosse falar para outra pessoa, você podia mentir. Mas, como é para Deus, não tem como mentir. Ele sabe quem você é. Então, seja sincero nessa noite. Diga a Deus: o Senhor conhece muito bem quem é essa pessoa que eu estou segurando o coração agora. Então, completa a obra que o Senhor tem que completar até o mês de março, porque eu quero mergulhar nas bênçãos do Senhor, amém? Vamos fazer essa oração? Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nessa noite, consagrando e apresentando ao Senhor o mês de março do ano de 2021. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala sobre cada coração, Pai. Deus, aquilo que ainda precisa ser mudado e transformado. Opera e age, Senhor. Deus, aqueles que têm ansiado o Teu Espírito Santo. Que eles recebam o Teu Espírito Santo. Que eles sejam batizados. Que eles recebam o dom de línguas, Pai. Que eles sintam o fogo do Espírito Santo sobre a vida deles que eles sintam uma alegria Senhor indizível que a depressão a tristeza o desânimo a dor a vontade de morrer batem retirada em nome de Jesus pai porque o Senhor é o Deus que muda a história e o Senhor mudou a nossa história até aqui para nos preparar para vivermos o melhor do Senhor e é por isso que nós estamos orando nessa noite aqui na igreja batista nacional missionária da guia no distrito da guia declarando que este povo que está aqui e aqueles que não puderam estar aqui também farão a diferença neste distrito nesta cidade que essa cidade será impactada pela presença deste povo dentro dela que essas pessoas que estão aqui senhor serão como um farol no meio desta cidade, Pai, para onde aqueles que estão desesperados, desesperançados, para onde aqueles que estão querendo morrer, olharão e encontrarão paz, e encontrarão auxílio, e encontrarão segurança, e encontrarão descanso, Pai, é este o lugar, Senhor é este lugar, Pai, em que aqueles que têm orado, Senhor, receberão o resultado da sua oração, são estes, Pai, que estão aqui com as mãos no coração neste momento, Senhor, simbolizando com esta mão no coração, que eles dizem para o Senhor, Pai, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, e eu posso até não ser a melhor pessoa que existe. Mas eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. É isto que significa. E como homem e mulher tementes ao Senhor. Nós queremos entrar nas bênçãos do ano de 2021 nas promessas que o Senhor tem para este tempo e para estas vidas em nome de Jesus amém você pode dizer amém diga amém eu recebo assim seja aleluia glória ao teu nome Senhor vamos aplaudir ao Senhor Bem alto com bastante alegria pela vitória que ele tem nos dado este ano. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia Jesus. Poder assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer porque é muito gostoso estar aqui com vocês. É um momento especial para mim, para nossa família. Deus sabe a gratidão que eu sempre terei no meu coração Pela existência do Distrito da Guia Porque a minha esposa é daqui E eu amo esse lugar Tão profundamente quanto eu amo a minha esposa E sou grato a Deus por esse lugar Porque aqui nasceu a pessoa que ele havia prometido para viver comigo por toda a vida e eu sei que não é muito fácil para ela viver comigo, né? Porque eu não sou muito fácil. Mas o Distrito da Guia é um lugar abençoado. Amém? Eu agradeço ao Senhor. Eu vou passar a palavra pro Pastor Luiz. Esse pastor tão lindo. Tão abençoado. Que eu amo tanto. Sou apaixonado por esse homem. Estamos juntos há um bom tempo. Não vou falar de novo de como ele se vestia, né? De como ele andava. <risos> Mas eu te amo muito, viu, varão de Deus. Amém? Então devolvo a palavra em nome de Jesus. Glória
5: a Deus. Ai, Jesus, como o Senhor é bom, né, queridos? Graça e paz. Os amados estão aqui, os amados estão em casa. Sabe querido, se eu quero confessar algo aqui, Já tem duas semanas que eu estou aqui, quase todos os dias que Deus colocou no meu coração, sozinho aqui no altar do Senhor, orando por vocês, por cada um de vocês, em especial por minha casa, por minha família, em especial por mim. Porque a minha oração nessas últimas duas semanas tem sido, Senhor, dobra minha vida. Fico meia hora chorando, dizendo, Deus, dobre a minha vida e eu me rendo aos teus pés. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E o Senhor vem falando tudo isso conosco. Eu tenho dito para Deus, Deus, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor para minha esposa, um esposo melhor, eu quero ser um cidadão melhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu tenho dito Deus. Como o Senhor transformou a vida de Paulo, a vida de Pedro, os temperamentos que eles tinham. O Senhor transformou a vida dele, transforma também o meu temperamento. Eu tenho orado isso ao Senhor. E o Senhor vem falando tudo isso que é necessário realmente esta mudança. Para que a virada aconteça nas nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, queridos Quando a gente entende, quando a gente vê, analisa E vê que a gente precisa mudar E é só o Espírito Santo que faz isso, viu queridos Como foi pregado Então queridos, vamos nos render ao Senhor Porque é Ele Que transforma a nossa vida De glória em glória, de vitória em vitória Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué Ele é muito generoso para com a minha vida Porque bonitinho No Nordeste é feito três vezes é a Jusimara falou, eu já sei o que é bonitinho, meu filho não é bonitinho, meu filho é lindo, eu Falei, falou isso para mim, bem ali. Como, parafraseando, queridos, o pastor Sérgio Luiz, um dia eu chego lá nessa mansidão do pastor Josué. Ele fala mansinho, né? Muito manso. Eu já sou um pouco... Ao contrário, um pouco, alguém diz, mas nordestino meio que parece brabo. Mas eu não sou tão brabo. Mas o Espírito Santo está tomando esta fera dentro de mim. Né? Mas um dia você, assim que tem o Pastor José, fala manso. Não é o Fala Mansa da, da música lá. Aqui. Fala manso. Brincadeiras à parte, com todo o respeito que, não, que eu tenho pelo Pastor José. Para vocês verem o cuidado de Deus para as nossas vidas. Em 2017, 31 de março, Deus levou o nosso Moisés. Deus levou, tirou de nós o nosso pastor querido que todos nós amávamos, pastor Evandro. E aí Deus nos, nos deu o privilégio de dar um Josué para nós, para ser o nosso pastor. Aonde você for você está debaixo da cobertura dele você sabe que eu tenho pregado muito bem isso a respeito do princípio de autoridade você não está solto você pode até querer achar que você está solto faz o que você quer mas nós estamos debaixo de um princípio de autoridade eu estou debaixo do princípio de autoridade ele é mais novo do que eu é né, pastor? O vá a Deus que bença mas eu estou debaixo do princípio da autoridade do pastor Josué, e que você entenda isso também, você está debaixo desse mesmo princípio. Essa igreja aqui é uma missão da nossa igreja bem missionária de Cuiabá, nós estamos debaixo dessa cobertura, e ele e os demais pastores da Oste estão debaixo da, da CBN, e assim sucessivamente. Então para nós é uma honra, uma alegria ter o pastor Josué, e ainda por cima doutor que honra, que presente que o Senhor nos deu que Deus conserve assim essa sua beleza, e ainda cima poliglota fala inglês, fala espanhol irmãos, é nós que Deus resolveu para nos presentear com esse homem de Deus, e com a bispa né? com todo o respeito, com a brincadeira a Paula com carinho a gente brinca então amados vale a pena a gente estar debaixo dessa palavra que palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus então aquilo que Ele falou, dessa questão de nós somos um só povo, de fato somos mesmo. E o Senhor tinha também me falado que era necessário Ele estar mais aqui. Eu creio que é isso que Ele vai querer estar mais também. Já tem estado conosco. Ele vai estar mais aqui presente para nós caminharmos mais juntos, mais lado a lado. Porque isso é necessário. Amém, povo de Deus? Então, Deus está propondo para nós ponto de virada. E nós cremos nisso, nessa palavra profética do precioso nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Queridos, neste momento, nós estaremos é, trazendo aqui no altar do Senhor o pedido de oração, representando no mês de janeiro, fevereiro e março. Você vai trazer o seu pedido, vai colocar aqui nessa caixa, para nós estarmos orando. Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta de primícias. Você vai estar colocando aqui no gasofilácio e depois eu quero chamar o pastor, o presidente desta casa, para estar abençoando os pedidos, apresentando a Deus e consagrando a oferta de primícia. Oferta de primícia, o que isso quer dizer? Aquilo que é primeiro, né, como gratidão, assim como fazia o povo de Israel então eles traziam os primeiros frutos da terra como eles trabalhavam com agricultura eles traziam, foi Deus que determinou e não era só a plantação eram os filhos que eram para ser consagrados ao Senhor a primícia, os animais então nós trazemos isso para o mundo espiritual porque essa questão da oferta de primícias, de primícias tem a questão histórica, profética e pessoal para cada um de nós então se você ainda não pegou o seu envelope se você ainda é, não entendeu e quer fazer isso Ali atrás tem envelopes vazios Para que você possa colocar a sua oferta de primícia O valor que você puder Aquele que Deus colocar no seu coração Os amados que estão em casa Da mesma forma Você pode estar também é, Fazendo a sua oferta de primícia Pela transferência Aquele que nós já temos é orientado os amados aqui Em o um nome do Senhor Jesus Amém povo de Deus Vamos colocar de pé Em o um nome do Senhor Jesus Hoje nós vamos fazer diferente Todo dia eu peço para que venha primeiro essa fileira da minha direita, hoje eu vamos inverter. Primeiro vai vir os amados aqui da minha esquerda, trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu pedido de oração. Aí depois que eles vierem, os amados aqui da minha direita virão até o altar. Por que razão? Para que a gente não possamos, gente aglomerar aqui demais aqui no altar, em nome de Jesus. Devido a essa situação que estamos vivendo. Amém, povo de Deus? Vamos adorar ao Senhor com uma canção, com o Ministério de Louvor. E você pode estar vindo trazer a sua oferta em nome de Jesus. Sua oferta de primícia, né? o seu dízimo. Fico feliz. Sabemos que sempre o maior abençoou o menor. <risos> em nome de Jesus.
4: Aleluia. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá. Aleluia. Esperar Jonathan trazer a benção dele. Né? O pedido dele: Pai, nós somos o teu povo, Senhor que se chama pelo teu nome, Pai. Nós estamos neste momento consagrando e entregando ao Senhor estes pedidos, Pai. Eu quero que o Senhor pedir que o Senhor faça a eles muito mais do que eles pediram, porque essa é a tua palavra, de que nós seremos mais abençoados do que aquilo que nós pedimos para o Senhor. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades o Senhor conhece as nossas vontades, e o Senhor se agrada, em entregar para nós, aquilo que nós pedimos, então como pastor, presidente desta obra, consagrado ao Senhor, eu quero apresentar ao Senhor estes pedidos e crendo já Senhor, que serão atendidos, nós te agradecemos muito obrigado Senhor em nome de de Jesus, abençoa Senhor cada pedido, abençoa Senhor essa oferta de primícia pai, os dízimos e ofertas mas a oferta de primícia Senhor que é um símbolo Senhor de que nós estamos ofertando ao Senhor por aquilo que fisicamente não recebemos ainda mas que já está determinado no mundo espiritual muito obrigado Senhor em nome de Jesus Pelas bênçãos do mês de janeiro, fevereiro e março E que depois prosseguiremos Em nome de Jesus Amém, amém Nossa, que bonito <risos> Que bênção Amém,
5: amados Pode se assentar, queridos Antes de nós encerrarmos Quero fazer algo aqui Uh, a gente tem o ouvido desde quarta-feira, semana atrasada Deus vem falando que nós precisamos sermos gratos a Deus Temos gratidão no coração E eu quero chamar aqui é, o pessoal da multimídia Na pessoa ali do Iago Henrique que Eles virem aqui à frente, nós estamos orando Os diáconos, por favor, estejam ouvindo. quero pedir para alguém ficar ali na portaria Vai lá, Lucineide Por gente fica ali na portaria, os diáconos Estejam vindo aqui, os demais diáconos que estão aqui na igreja o Ministério de Louvor já está aqui, a maioria, o Júnior pode estar subindo aqui também. E nós queremos agradecer a Deus por esta equipe. Amém, queridos? Porque nós sozinhos, nós não conseguimos ir em lugar nenhum. E aqui está a equipe que tem trabalhado conosco para a glória do Senhor Jesus, para que a ordem seja mantida na igreja, na responsabilidade do corpo diaconal, da pessoa do diácono, é Renato, a sonoplastia, eles têm se esforçado, pode vir mais para cá queridos, por gentileza, vamos se espalhando aqui, né, a sonoplastia, os amados da multimídia, na pessoa do Iago, têm se esforçado para dar o melhor na transmissão, para que chegue de uma forma melhor na casa das pessoas, para que as pessoas sejam também abençoadas através da transmissão. E eu quero agradecer a Deus pelo Ministério de Louvor, por toda a equipe, pelo empenho, pela dedicação, mais uma vez. Que bom tê-los vocês aqui. O Corpo Diaconal, da mesma forma, que bom poder a gente contar com vocês. Então nós somos gratos a Deus pela vida de cada um. E aí, queridos, é um privilégio para nós ter uma equipe dessa trabalhando. Alguns diáconos devido a essa questão do, do, da pandemia não estão aqui agora, estão em casa acompanhando. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em o um nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos pela vida de vocês. Vocês também são bênção para nós, para a igreja. Então aqui, queridos, uma forma para a gente praticar. Para a gente praticar o que nós estamos ouvindo, o que o Espírito Santo está dizendo. Nós precisamos sermos gratos. E eu quero fazer isso aqui. Eu quero agradecer a Deus. Pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho, pelo esforço. A vida de cada um de vocês. Que Deus em Deus possa continuar abençoando. Porque Deus tem muito mais para a vida de vocês. Aqui são pessoas muito capazes, têm um potencial extraordinário. Só falta colocar para fora, né, Pastor José? Mas cada um aqui foi dotado por Deus, pelo Espírito Santo. Com espírito de capacitação, com espírito de excelência. Então eu quero dizer muito obrigado. Estou feliz por tê los que bom que a gente poder contar com vocês. Né? Então eu quero aqui fazer isso diante de Deus, diante da igreja, o quanto eu estou grato. Eu estou grato também pela vida de cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Que bom vocês fazerem parte deste corpo, desta igreja. Que bom, nós somos um só corpo e assim num só corpo, num só objetivo, num só propósito. Nós iremos vencer, nós iremos viver uma virada para a glória do nome. Senhor, então mais uma vez eu quero pedir para o nosso pastor presidente, pastor Josué está conduzindo
4: aqui esta oração em nome
5: de Jesus.
4: aleluia nosso Pé, estenda suas mãos para cá abençoando essas pessoas lindas, maravilhosas que o Senhor levantou para este tempo, e você que está aí daqui a pouco você pode estar aqui também, né? o Espírito Santo de Deus está te chamando também então estenda as mãos para cá Senhor Deus e Pai nós queremos neste momento, Senhor Te agradecer por cada uma dessas vidas Que o Senhor tem levantado para os ministérios, Pai Nós queremos te agradecer Porque eles entenderam, Senhor Ouviram e obedeceram A um chamado Que não foi um chamado do pastor Evandro Que não foi um chamado meu Que não foi um chamado do pastor Luiz Mas foi um chamado que veio dos céus ao coração deles, Pai, porque é ao Senhor que eles servem, e o Senhor mandou que eles servissem neste lugar, Pai, e é por isso que eles estão aqui, Senhor, e o Senhor conhece o coração de cada um deles, então nós somos gratos ao Senhor por estas vidas. E pedimos, Deus, abençoe a vida deles, abençoe a casa deles, abençoe a família deles, abençoe a parentela deles, abençoe as gerações deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
5: Amém, amados. Deus abençoe. Em nome do Senhor, pode voltar para o seu lugar tu seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, vai falando por aqui, pastor, por favor. <risos> para estar encerrando, dando a benção apostólica para as nossas vidas. Queridos, para você que fez essa campanha conosco, né, o nosso desejo é de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua casa, para sua família. Que vocês continuem vindo neste lugar. Vocês são e serão bem-vindos nesta casa, casa de oração. Volte mais vezes. Deus tem grandes coisas, Deus tem respostas tremendas e maravilhosas para a vida de cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aceita um pouquinho, por favor. Queridos, na terça-feira nós teremos oração aqui, às 19 horas, porque a oração é a respiração espiritual da igreja. Nós estaremos orando às 19 horas aqui neste lugar, em nome de Jesus. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de cura e de libertação, às 19 horas e 30. Nós estamos aqui com a proposta divina de ministrar cura, restauração, libertação. Então, venha estar conosco, traga mais alguém, convide alguém que precisa de uma resposta, e de um milagre da parte do Senhor, em o um nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Olha só, é, no sábado nós temos aqui uma programação especial. É, eu pedi para os amados ali do gente está colocando a foto aqui do missionário Alassim, na Amorim. Vai estar colocando aqui o missionário Alassi, Ele vai estar inclusive pregando no dia 31, no domingo, lá na, na nossa igreja, na IBM Missionária. E a prova é o Senhor, nós estamos agendando com Ele para nós termos uma programação especial aqui, um culto, no dia 30, no sábado, às 19 horas e 30 minutos. Amém, queridos? Vamos aproveitar a oportunidade. Ele é lá da Igreja Batista Nacional de Novo Piratã. E ele estará aqui trazendo mais uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Ele é missionário. O ano passado ele fez duas campanhas missionárias indo para o Nordeste, inclusive para o estado, mais para o estado de Fortaleza, né? Com a missão até que todos ouçam, né? Com certeza ele vai um pouquinho falar do trabalho que ele fez, trabalho maravilhoso, a área social. É, dando cestas básicas para as pessoas Filtros E principalmente falando do evangelho Do amor de Deus Então no dia 30, vai lá no sábado né, Nesse próximo sábado agora Nós estaremos aqui às 19h30 Com o missionário Wallace Cadê a foto? Conseguiu não passar? Não deu certo? Amém Depois a gente coloca nas redes sociais e eu creio que será uma bênção, um homem muito usado por Deus em revelação da palavra, é, em, na área de cura e de libertação também. Então eu creio que será uma bênção. Então os amados estão todos convidados para participar deste culto especial neste sábado. Amém, povo de Deus? Amém? Vamos nos esforçar por nós estarmos aqui e sermos abençoados pelo Senhor. Pastor, vai estar encerrando. Pastor, mais uma vez, muito obrigado em nome de Jesus
4: orar encerrando, podem ficar de pé eu queria pedir uma coisa, algo para o Ministério de Louvor, que enquanto nós oramos encerrando e depois um pouquinho enquanto as pessoas, eu assim, senti uma unção maravilhosa, vocês cantando o hino romance, não sei se vocês conhecem por esse nome né, me chamaste pelo, que unção um tremenda, vocês cantando esse hino vocês podem cantar de novo enquanto nós vamos orando, encerrando o culto, aí vocês depois podem parar, mas para nós encerrarmos ouvindo essa canção, porque é uma unção maravilhosa, amém? Vamos orar, sendo as suas mãos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos Pai, por este culto tão maravilhoso, por vidas tão preciosas adorando ao Senhor neste lugar Pai, Deus que o Senhor nos leve em paz de volta para os nossos lares, que quando nós chegarmos lá, a Tua paz já esteja Senhor na nossa casa muito obrigado Deus estenda suas mãos que a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você hoje e para sempre em nome de Jesus a igreja diz amém nós vamos encerrar ouvindo romance está encerrado em nome de Jesus mais amor